0: O retoma ataques ao Supremo e intensifica ofensiva contra Lula. E a nova rodada da pesquisa genial Coeste revela que Lula mantém a liderança na corrida pelo Planalto. Por fim, mas não menos importante, a disparada da Ômicron provoca escassez de testes para Covid aqui no Brasil. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Tudo na paz por aí? É, mais uma vez, esse não é bem o clima que paira ali sobre a relação entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. Vou te falar, acabou de vez a trégua entre Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Esgotaram-se os panos quentes e está no chão a bandeira branca que foi erguida com a mediação do ex-presidente Michel Temer depois ali, dos atos de 7 de setembro. Ontem, em entrevista a um site governista, o presidente voltou a atacar os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que na corte já são alvos tradicionais dele.
1: Quem, quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando é, liberdades democráticas nossas? Na liberdade de expressão? porque eles não querem assim? Porque eles têm um candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula. Querem o Lula presidente.
0: Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE nessas eleições, é relator de cinco inquéritos contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E além dos ataques ao Supremo, a gente ainda tem um bônus. Mais tarde, Bolsonaro aproveitou a primeira cerimônia oficial ali no Palácio do Planalto para atacar diretamente o ex-presidente Lula. Como vejo
1: agora, não tenho provas, mas vou falar. Como é que aquele cidadão está conseguindo apoio, apesar de uma vida pregressa, imunda? E quando se fala que ah, não tinha corrupção no passado, porque eu saí da cadeia, voltou a estaca zero, tinha corrupção. Dos 100 bilhões que a Petrobras pagou de dívida no ano passado, meia dúzia bilhões vieram dinheiro de acordo de leniência e devolução por parte dos delatores. Um só delator devolveu 100 milhões. Da onde veio essa grana? E querem reconduzir a cena do crime? O criminoso, juntamente com o Geraldo Alckmin?
0: De agitado no Planalto. Aliás, o Supremo e Lula não foram os únicos avos de Bolsonaro. Ontem a ciência também apanhou. Naquela mesma entrevista em que criticou Moraes e Barroso, o presidente falou sobre a variante Ômicron do coronavírus, Dizendo que ela não matou ninguém e que seria um vírus vacinal.
1: O Omicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás é, não foi de Omicron ou com o Omicron. Na verdade, ele foi com o Omicron, ele foi de Omicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, o Omicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem. Ela tem uma capacidade de, de, de divulgar, de difundir muito grande, né? mas de, de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal.
0: Em resposta, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, disse que nenhum vírus que mata pessoas é bem-vindo.
1: That while Omicron may be less severe as an individual virus infection in an individual, that this does not mean this is a mild disease. And uh, there are many, many people uh, around the world as we speak in hospital, in ICUs do and this is not the time to give up, this is not the time to give in, this is not the time uh, to declare uh, that this is a, a welcome uh, virus, uh, no virus is welcome that kills people um, and especially when that's in, to a great extent that mortality and that suffering is preventable through the uh, appropriate use of vaccinations. So,
0: uh, mas cá entre nós, o que não falta são motivos para Bolsonaro estar com os nervos à flor da pele. Inclusive, um dos motivos para os ataques a Lula seria exatamente o cenário apresentado pela primeira pesquisa do ano sobre as eleições que acontecem em outubro. Pesquisa essa divulgada ontem pela Genial com a este. De acordo com o um levantamento, Lula lidera o primeiro turno com 45% dos votos, seguido de Bolsonaro com 23%. Em terceiro lugar aparece Sérgio Moro com 9%, depois nós temos Ciro Gomes com 5%, João Dória com 3% e Simone Tebet com 1%. Nessa pesquisa, Lula aparece com quatro pontos a mais que a soma dos adversários, o que indicaria a vitória do petista ainda no primeiro turno. Já nas simulações de segundo turno, Lula venceria todos os adversários, enquanto Bolsonaro perderia em todas as simulações que o consideraram. Aí você pode perguntar, mas vem cá, quais simulações o consideraram? E eu respondo que o levantamento considerou o Bolsonaro enfrentando e perdendo para Lula, Moro ou Ciro num segundo turno. Portanto, é evidente que a pesquisa tem apontado um cenário bastante pessimista para Bolsonaro. Diante disso, a jornalista Carolina Brígido analisa que, abre aspas, a retomada dos ataques aos ministros do Supremo logo em janeiro mostra o tom da campanha de reeleição do presidente. Mas... Também revela que ele não está nada satisfeito com o avanço de investigações caras para o governo, como a dos atos antidemocráticos e a das fake news. E com as pesquisas eleitorais caminhando rumo ao PT, não há mais nada a perder, fecha aspas. Olhando agora para o Legislativo... Lembra que o Congresso aprovou a proposta de orçamento da União para 2022 com a previsão de um aumento salarial voltado só para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para os agentes penitenciários federais? Pois bem, acontece que esse reajuste provocou reação em áreas como a Receita Federal e o Banco Central. E, recentemente, foi dado pelo presidente como incerto. Só que agora, quem entrou no jogo para pressionar contra um possível veto a esse aumento salarial foi a bancada da bala. É, a bancada da bala, aquela que defende os interesses da indústria bélica e das forças de segurança lá no Congresso. Bom, o líder do grupo, o deputado Capitão Augusto, chegou a se posicionar dizendo, abre aspas, não acredito que o presidente vai recuar. O aceno de dar essa reestruturação das carreiras já gerou uma expectativa e recuar seria pior. E ó, essa não é a única dor de cabeça no orçamento, não. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu cinco dias para que o governo, a Câmara e o Senado deem explicações sobre o Fundo Eleitoral de quatro bilhões e novecentos milhões de reais. O Partido Novo entrou com uma ação no Supremo, afirmando que o fundo é inconstitucional, por não prever ali a origem dos recursos. Aliás, esse é o primeiro despacho de Mendonça como ministro da Corte. E é claro que as polêmicas se estendem também para a internet. Nesta quarta-feira, o Twitter suspendeu a conta do empresário bolsonarista Luciano Hang, que é dono da rede de lojas Avan. Quando você abre o celular ou abre uma aba aí no computador e procura a conta dele na rede, em vez das postagens, o perfil de Hang exibe a mensagem, abre aspas, o Twitter suspende as contas que violam as regras. Lá em julho de 2020, por conta da divulgação de notícias falsas, o STF já havia suspendido algumas contas do empresário no Twitter. A diferença é que agora a iniciativa partiu da própria plataforma. Já na terça-feira, foi vez do Twitter obrigar o pastor Silas Malafaia a apagar 11 postagens. Além disso, a rede social o impediu de publicar por 12 horas. E o que a gente está vendo é a reação do Twitter às acusações de leniência com a desinformação no Brasil. Enquanto isso, mais de 80 organizações de checagem de fatos de todo o mundo... Divulgaram uma carta aberta à CEO do YouTube Acusando a plataforma de ser um dos principais canais de desinformação E propagação de notícias falsas online Além de fazer uma lista ali com exemplos de vídeos de diferentes países Que causaram danos na vida real O documento também pede que o YouTube amplie os esforços contra fake news Em idiomas diferentes do inglês entre os signatários de mais de 46 países estão o Africa Check, Washington Post, Fact Checker e também representantes do Brasil, a Agência Lupa e aos Fatos. Aliás, lá fora, debaixo de uma saraivada de críticas, o premier britânico Boris Johnson teve que se desculpar publicamente por ter participado de uma festa de funcionários nos jardins da residência oficial dele em Londres.
1: Mr. Speaker, I want to apologise. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love. And I know the rage they feel with me, essa festa aconteceu em maio de 2020,
0: quando as regras de distanciamento proibiam encontros de mais de duas pessoas, mesmo ao ar livre. Na época, o principal assessor de Johnson, Martin Reynolds, mandou o convite para cerca de 100 colegas, que, para piorar, tinham que levar a própria bebida. Johnson disse que pensou ser uma reunião de trabalho, apesar ali das garrafas. A situação está complicada. A disparada da variante Ômicron aqui no Brasil, além de sobrecarregar os sistemas de saúde está provocando uma escassez nos insumos para testes. Por conta disso, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica recomendou que os laboratórios priorizem os exames para pacientes graves, trabalhadores da saúde e outros profissionais essenciais. Também por conta da nova cepa, o governo de São Paulo determinou a redução do público em jogos do Campeonato Paulista a 70% da capacidade dos estádios, e recomendou que as prefeituras adotem a mesma medida para situações de aglomeração, como shows e feiras.
1: Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras, do álcool gel. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa, se possível teste PCR e recomendamos para as prefeituras que reduza a ocupação nas taxas de, de ocupação desses eventos. A sugestão do governo de estado para os municípios é que faça uma redução de 30% no, na capacidade. De público nesses eventos?
0: E já que o assunto é coronavírus, está prevista para hoje a chegada do primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer. Pelo menos 18 estados aguardam para anunciar o calendário de imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Aliás, papai, mamãe, você responsável que me escuta, fica de olho porque, por exemplo, o estado de São Paulo já abriu um pré-cadastro para vacinação infantil. Bom, são esperadas aí 600 mil doses Com a expectativa de um total de 4 milhões e 300 mil doses Até o fim do mês O que representa um pouco mais de 10% do necessário Para imunizar completamente As mais de 20 mil crianças brasileiras nessa faixa etária E olha só, a província canadense de Quebec A segunda mais populosa do país Pegou pesado Lá Pessoas não vacinadas estão proibidas de comprar bebidas alcoólicas e maconha, que é legalizada na região. E sabe qual foi o resultado? A procura por imunização cresceu 300%. E quem gostou da ideia foi o prefeito carioca Eduardo Paes, que no Twitter ventilou, abre aspas, proibir o litrão, uma gelada, para os não vacinados no Rio. Ainda bem que minhas três doses estão em dia. Brincadeiras à parte, porque a gente brinca, mas quando é necessário falar sério, a gente também fala E embora uma onda de calor intenso avance pelo sul do país Minas Gerais continua sofrendo com as chuvas que caem sobre o estado desde o fim do ano passado Mais de 10 mil pessoas tiveram de deixar as próprias casas nas últimas 24 horas E a Defesa Civil registrou mais cinco mortes, elevando o número de vítimas das enchentes a 24 dos 853 municípios mineiros, 341 estão em estado de emergência. Pelo menos, uma boa notícia é que a chuva deve diminuir ao longo do fim de semana, embora ainda haja previsão de pancadas em algumas regiões do estado. No Convento medieval, uma freira Começa a ter visões místicas Ou delírios Que misturam religiosidade e erotismo E se chocam com a moral Da muito justamente chamada Idade das Trevas Eu vi Jesus, ele é venho a mim Você
1: é sua esposa, não é? É Jesus que me fez isso Os estigmas Jesus Cristo A escolha nossa bem-neveza Santa Benedita
0: Benedita Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle Je pense que vous n'y croyez pas du tout.
1: Sors d'état C'est Dieu qui a blessé cette vie sur ton chemin. Mais il faut qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas. Dieu te guidera. O
0: argumento do filme Benedetta, que estreia hoje nos cinemas, tem toda a polêmica que marca aí a filmografia do diretor, o holandês Paul Verhoeven, responsável, entre outros, por instinto selvagem, Robocop, Conquista Sangrenta e o mal-afamado Showgirls. Mas, em vez disso, você quer rir sem compromisso... Eu vou te dar a festa de casamento mais linda do mundo. Ai, amor. Qual das duas cores você prefere? Azul Tiffany ou vermelho contemporâneo? Azul Tiffany, amor. Sabia que você escolheu vermelho contemporâneo, amor. Cacau Protásio e Rafael Portugal Isso. prometem gargalhadas, conjuntos e enrolados. Oh, meu avô tá aqui. <risos> que é isso? Eu Blogueira agora, deve ter dois seguidores aí, vamos trabalhar, querido. Hoje é o meu casamento. Ah, é? É. vida acabou, né? O que é isso aqui, Júlio? Tchutchuca. Que Eu é? quero casar com Nossa. comunhão total de senha. Eu tenho direito à minha privacidade, à minha liberdade é. individual. O nosso casamento acabou. Já pra quem acha que a realidade não anda assustadora o bastante, ou não tá vivendo no Brasil, This isn't funny, Amber. Would you like to play a game, Tara? <laughs> doors
1: unlocked. Please, please. All doors locked.
0: Doors unlocked. Hoje também estreia nos cinemas de todo o país, O Pânico. Quinto filme, a continuação, o reboot do clássico Slasher, de 1996. Agora, para você que prefere assistir uma coisinha aí no conforto do sofá, quem viu O Esquadrão Suicida sabe que o diretor James Gunn, o segundo, o bom, partiu para a galhofa violenta sem as amarras familiares impostas, por exemplo, pela Marvel ou pela Disney. E agora ele leva isso a outro patamar na série Pacificador, que estreia hoje na HBO Max, lá do Universo DC. Si.
1: Peacemaker. Eu estava em trazer você para esse time. Mas agora o mundo precisa de um sonho de E você me chamar Peacemaker, você me Chris. Só porque você handsome não significa que você não é um shit. Think I'm
0: oh,
1: my God. Okay.
0: Na série, o ex-lutador John Cena reassume o papel do anti-herói que ama a paz a ponto de matar qualquer um por ela e mais uma vez convence. É diversão garantida, mas não veja com as crianças. Depois não vai dizer que eu não avisei. E uma notícia triste, ontem a arte brasileira perdeu um ícone com a morte, aos 94 anos, de Ruth Hachou, uma das precursoras da dança moderna aqui no nosso país. Além de bailarina consagrada, ela foi coreógrafa de filmes musicais da Vera Cruz e diretora do núcleo de dança da TV Record. Trabalho pelo qual ganhou, em 1963, o Prêmio Roquete Pinto. A família não informou a causa da morte. Abrimos a nossa conversa sobre o cotidiano digital com um estudo da consultoria EPN. Que indicou que, no ano passado, os brasileiros passaram, em média, 5,4 horas por dia no smartphone. O nosso país lidera o ranking pelo segundo ano, agora empatado com a Indonésia. Entre os aplicativos mais usados estão o WhatsApp, seguido pelo TikTok. E somados, os usuários passaram sabe-quanto tempo no celular? Pasme, aqui no Brasil, os usuários passaram 193 bilhões e 300 milhões de horas no celular em 2021. Haja bateria para tanta hora. E escuta essa: a Amazon planeja enviar a assistente de voz Alexa para uma missão da NASA na Lua. Ei, o que você pensa que ela está fazendo? Calma, Alexa, tá tudo bem, ainda falta um tempinho. Programada para lançamento em março ou abril deste ano. A missão Artemis 1 levará a bordo uma assistente virtual para ser testada por astronautas. Um hardware desenvolvido será embargado com a Alexa e permitirá que o dispositivo funcione sem conexão com a internet e opere a plataforma de videoconferência WebEx de fora do planeta. Rufa, ainda em terra firme, eu e a Alexa vamos nos despedindo! Tchau. Por hoje é só, mas eu te encontro por aqui amanhã, hein? Até lá.